0: Buenos días.
1: Buenos días.
2: Buenos días.
0: Amaya Cervera Luis. Presente, buenos días. Buenos días. Ábalos Magaño Ignacio.
1: Presente licenciado, buenos días.
0: Buenos días. Bermúdez Posadas Daniela.
3: Presente, buenos días.
0: Buenos días. Cabello Hernández Montserrat.
3: Presente, buenos días.
0: Buenos días. Camacho Moreno Ariel.
1: Presente, buenos días.
0: Buenos días. Te pones en pantalla, por favor.
2: Sí, 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 nada más me estoy cambiando de, de dispositivo. Deme dos minutos.
0: Cárdenas Decentis Ariadna.
4: Presente, buenos días.
0: Buenos días. Casas Murillo Gabriel. Presente, buenos días. Buenos días. Confialoneri Wallace Carlo. Gualas Wallace Carlos Carlos González Hernández Julián González Hernández Julián Dragón Héctor. El humo, dragón Héctor. Hernández Gómez Sharon.
5: Presente, buenos días.
0: Buenos días. Hernández Rivera Jimena
5: presente
0: buenos días buenos días herrera naveja sebastián herrera naveja sebastián Herrero Gómez Martín. Herrero Gómez Martín.
5: Martín Herrero está en Bosque Real, no está en este grupo.
0: Gracias. Landero Diego Natalia.
3: Presente, buenos días.
0: Buenos días. Lima López Margarita.
6: Presente.
2: López Bucio Eduardo. Presente, buenos días. Buenos días. López
0: López Sofía. Presente, buenos días. Buenos días. Matuk Torres Charbel. Presente, buenos días. Buenos días. Mancera Rosas Juan Mauricio.
6: Presente, buenos días, licenciado.
0: Buenos días. Mendoza Pérez Pamela.
4: Presente, buenos días.
0: Buenos días. Morena Bejar Manrique Ingrid. Moreno Bejar Manrique Ingrid. Ochoa, Oscos, Gonzalo.
6: Aquí, buen día.
0: Buen día. Ortiz, Monasterio, Rodríguez, Gonzalo.
2: Presente, buenos días.
0: Buenos días. Palafox, Barrón Luis. Buenos días, buenos días, presente. Buenos días. Pérez Núñez, Montserrat.
3: Presente.
0: Buenos días. Buenos días. Placencia Ortiz Raúl. Presente. Buenos días. Buenos días. Ramírez Andrade Miguel.
2: Presente. Licenciado. Buenos días.
0: Buenos días. Robles Saldaña Grecia.
5: Buenos días. Presente.
0: Buenos días. Rodríguez Barroso Emiliano. Presente, buenos días. Buenos días. Salido, Brito, Mol, María José.
5: Presente, buenos días.
0: Buenos días. Sánchez Blancas, Mariana.
3: Presente, licenciado,
0: buenos días. Buenos días. Soriano Duarte, Rafael Alberto.
1: Presente, licenciado, buenos días.
7: Buenos días.
0: Valeriano Godínez, José Carlos. Presente, buenos días. Buenos días. Vargas Jiménez Alejandra. Vargas Jiménez Alejandra. Vázquez Cano Alejandra.
3: Presente, buenos días.
0: Buenos días. Velasco Dueñas Alejandro. Presente, buenos días. Buenos días. Padilla Saldaña Juan. Padilla Saldaña Juan. Es alguien que no estaba en la lista y, y se agregó la clase pasada, no sé. Curiel Núñez.
6: qué pasó carlos
2: licenciado perdón es que cuando pasó mi nombre estaba teniendo problemas con mi internet de hecho me estoy intentando conectar desde mi computadora
0: ok gracias alguien más que no haya pasado lista
1: eh, disculpe licenciado me acaba de hablar Juan Padilla para decirme que está intentando conectarse a su cuenta de Zoom ok
2: eh, licenciado buenos días Este, sí, yo estaba en el, en el B o sea, ayer me mandaron correo y resulta que estoy en el, en el D. Entonces, pues, este, o sea, aquí, aquí estoy. ¿Y eso a qué se debe? No sé, no sé, no sé. Yo metí mi horario y todo, pero no sé. No sé, o sea, como que no estaba en la lista del salón anterior. Y, y pues mandé correo y no sé qué. Y ya, y me dijeron que no, que resulta que estaba en el D. Muy raro, la verdad no entendí, pero.
0: Pues fuiste muy afortunado. A ver, ¿tu nombre completo?
2: Sí, claro, es Eugenio Chaparro Díaz.
0: ¿Chaparro Díaz?
2: Chaparro Díaz, correcto.
6: Ok.
1: Yo también, licenciado, ya me pude conectar. ¿Quién? Elú Mondragón. Elú. Presente. Elú. buenos días.
0: Amaya Cervera Luis, sí, dame un número, por favor, eh, quince. Landero, Diego, Natalia. Sí. ¿Qué vimos la clase pasada, por favor?
5: Bueno, como
3: en un primer momento dijimos que nuestro derecho, o hablando de derecho, mencionamos que se trata de un sistema de derecho piramidal. Y en, bueno, entrando al en marco jurídico del derecho procesal civil, obviamente empezamos con la Constitución. Primero hablamos del de artículo primero constitucional y mencionamos que lo que había que enfatizar en este artículo era el principio pro persona. En este caso, el principio pro persona, pues, eh, va a proteger a la persona respecto al poder del Estado, pero, sin embargo, no es de oficio. Entonces, para ejercitarlo hay que pedir. Hay que pedirlo, hay que solicitar la aplicación del principio y mencionamos cuatro, cuatro, elementos que, cuatro elementos necesarios para ejercitar este principio. El primero es solicitar la aplicación del principio. Después, señalar el derecho fundamental cuya maximización se pretende. Eh, indicar la interpretación más favorable. Y también hay que indicar los motivos de la preferencia. Este principio va a aplicar cuando hay dos normas contradictorias. Entonces se va a aplicar la norma más favorable, la que tenga mayor beneficio para la persona. De esto se trata este principio. Y también hicimos una referencia a la reforma en materia de derechos humanos de la Constitución, porque mencionamos que cambió la forma de, de litigar y también mencionamos que los derechos... Eh, Oye, una...
0: Natalia, eh, y esos, esos cuatro, cuatro puntos que señalas eh, ¿Pueden ser aislados? ¿Se
3: no, pueden... tienen que, no no tienen que estar los cuatro puntos para poder ejercitar este principio. No puede faltar. O sea, son
0: concurrentes, no puede faltar alguno de ellos.
3: Sí, no, no puede faltar ninguno.
0: ¿Me das un número, por favor? Veintitrés. Eh,
3: 23.
0: Oscos, Gonzalo
6: Sí, profesor La verdad es que yo no repasé la clase
0: Oye, a ver, a ver, a ver ¿No estuviste conmigo el semestre pasado?
6: Sí, de hecho ¿Qué pasó? Este, pues no sé O sea, ¿qué pasó que no repasé? Pues una disculpa, eso sí fue una falta de mi parte no, no, a
0: ver, pero, pero reprobaste.
8: ¿Sí?
6: Ok. ¿Cuántos sacaste en tus exámenes? Um, en el primero saqué como seis. No, 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 no. Eh, en el segundo creo que igual y en el final pues, saqué como cinco algo
0: y qué sientes que te pasó
6: ah, pues me faltó la verdad me faltó a estudio igual eh, y pues obviamente con los dos parciales no este pues subió bastante no pero no subió nada más bien
0: oiga oye y este ¿Hay alguien más que esté recursando la materia?
6: Que yo sepa de, de mi generación, no. Al menos.
0: No, me refiero al grupo.
6: No, nope, al parecer.
0: Ok. Permítanme tantito. pues sí, te más has conocido, dije, pues, ¿qué pasó?
6: Bueno, pero de hecho, este, aunque no estudié, me acuerdo que sí este, estuvimos viendo principios constitucionales relacionados con el este, proceso. No, no sé si continuamos después del 14 con 8, pero pues la verdad no le podría explicar bien yo
0: tienes que aplicar porque ya ya te pasó una vez, ¿no? Es
6: strike 2.
0: Fíjate que yo traía en mente que habían reprobado más niñas.
6: Pero bueno, no, no, de hecho, no. a las niñas les fue muy bien, muy muy bien.
0: No, pero hubo dos no,
6: hubo dos que no, ¿eh? Dame un número, por favor. Ok. Um, 14
0: Herrero Gómez Martín.
8: Él está en Ciudad UP.
4: Ah, es el
0: que
5: está en Bosca ah, es, de. Deja de ver, borrarlo.
0: Herrero Gómez, dicen, ¿verdad?
5: Sí, él ya no está aquí.
0: Otro número, por favor.
8: 16.
0: Lima López Margarita. Yo. ¿Qué más vimos?
7: Bueno, después de lo que estaba comentando mi compañera, vimos que según la Suprema Corte, eh, los derechos fundamentales le corresponden tanto a las personas físicas como a las personas morales y debemos de atender a su naturaleza para ver cuáles son los derechos fundamentales que les asisten. Luego, cuando, después del artículo primero, vimos el artículo octavo que contiene el derecho de petición y establecimos que para que la persona puede ejercer este derecho de petición es obligación del, del peticionario de la persona que solicita algo que formule esta petición por escrito de forma respetuosa y de forma eh, pacífica y direccione bien su petición y la firme y luego es obligación de la autoridad eh, emitir un acuerdo escrito en donde le dé respuesta a esta solicitud en un breve término y vimos que la jurisprudencia dice que este breve término es de cuatro meses y eh, podemos o esperar la respuesta de la autoridad o acelerarla y cuando pasan los cuatro meses eh, si no tenemos respuesta de la autoridad eh, lo que sigue es un amparo directo ante un juez de distrito porque se nos ha eh, violentado nuestro derecho de petición y del amparo vamos a conseguir una sentencia que nos va primero a proteger y a amparar y luego le va, esa sentencia le va a ordenar a la autoridad que, que, le, que le dé respuesta a, las, a nuestra solicitud de forma inmediata, pero esta respuesta puede ser la que buscamos o puede ser una, una respuesta distinta. Y luego hablamos de que principalmente en las leyes administrativas existe la negativa ficta y la confirmación ficta. Y dijimos que la negativa ficta es que cuando eh, nosotros, bueno, ante una solicitud, eh, debemos esperar cierto plazo que a veces contiene la ley. Por ejemplo, pusimos el ejemplo de una ley fiscal. No, bueno, un artículo de la ley fiscal. Y cuando pasa el plazo que establece la ley y no tenemos respuesta de la autoridad, cuando se trata de la negativa ficta, eh, se asume, o más bien el solicitante puede asumir, que si no hay respuesta de la autoridad, eh, la respuesta es en sentido negativo y tiene que promover la negativa ficta para que sepa, o más bien demanda saber el argumento de por qué la respuesta fue en sentido negativo y... Luego, la confirmación ficta es lo contrario, que ante una falta de respuesta cuando pasa cierto plazo y no tengo respuesta de la autoridad, se puede considerar que la solicitud fue respondida favorablemente y de todos modos también se tiene que promover la confirmación ficta para tener certeza jurídica y pues confirmar que la respuesta sí fue favorable. Y luego... Este, nos preguntamos o pusimos el ejemplo de un caso en el que eh, bueno un ejemplo de la negativa ficta que si estábamos dentro de un juicio y ya había pasado ese plazo y se podía asumir que la respuesta había sido en sentido negativo eh, esta, habíamos demandado para conocer eh, los motivos del por qué nos habían dicho que no y en ese Inter nos había llegado una resolución. Bueno, nos había llegado la resolución y establecimos que si la respuesta de, ser, de esa solución era favorable, pues nos desistíamos del juicio. Y si la respuesta era negativa, teníamos que. Eh, primero, para, te, bueno, teníamos que pedirle la, al juez que conoció primero que acum, acumulara el segundo juicio. Y esto se llama conexidad de la causa porque hay identidad de sujetos y de causas y se pedía esto, que se acumulara el juicio para evitar una resolución contradictoria. Dame un número, por favor. Este... 27.
0: Lasencia Ortiz Raúl.
8: Sí, buenos días. ¿Qué más? Sí, después de la confirmación ficta, vimos el artículo 14 constitucional que habla de la no retroactividad de la ley, que dice que no, puede, no se puede aplicar un, un efecto retroactivo de la ley en perjuicio personal alguna, y también pues tocamos el tema de los derechos de los procesos legales y las formalidades esenciales del, del procedimiento, que la autoridad tiene que seguir los parámetros de la ley este este cuando se habla de la privación o menoscabo de derechos tenemos el derecho de audiencia para que haya un menoscabo una privación de, de estos derechos este, tenemos que presentar pruebas y las pruebas se pueden analizar y valorar por la autoridad y ésta tiene que pronunciar las pruebas y si no mal recuerdo terminamos la clase con el artículo 16 de la Constitución. Este... A ver, se nada, en relación el... a lo que
0: está, nada más en relación a lo que estás comentando. Si es tema de molestia, si es tema de molestia estamos hablando del 16. Y si estamos hablando del tema de menoscabo, es el 14 constitucional. Adelante.
8: Sí, justo el artículo 16 es, habla de los, de los actos de molestia y habla de los de las formalidades que tienen que ser para que los actos de molestia se presenten que tiene que ser mediante que tiene que ser escrito y la, ante una autoridad facultada para emitir este tipo de actos y tiene que estar este fundamentado y motivado y que son las razones que toma la autoridad para emitir un acto, este acto de molestia y pues debe haber una adecuación entre el fundamento y el motivo este, y pues dijimos que las que es necesario que esté escrito y que esté presentado ante una autoridad facultada y que tiene que estar fundado y motivado. ¿Qué hablamos y, del 17. Este, del 17 dijimos que es el derecho de administración de justicia, bueno, que tiene que ver con el derecho de administración de justicia y que tiene que ser de manera pronta, completa, gratuita e imparcial. Y la vez que
2: ya
0: ni ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? De lo que hemos visto, ¿hay alguna duda?
1: Yo tengo una duda, licenciado. A ver. Para saber cuándo.
0: Perdón, ¿así te llegó el material?
1: Sí, ya se lo compartí a mis compañeros ayer. El de, pues creo que se llama primera parte del PDF, ¿no?
0: Oye, es mi favor. Diga dame tu teléfono por favor
1: Sí. Es... para
0: cualquier cosa de clase o algo te, te avise ¿no? si es que ya no hay ya, ya es tarde por cuestión de correo ok eh, es
1: 921 921 265 265 0057
0: 0057 te lo repito Sí. 90 12 65 0057 sí. Ok,
1: ah, mi, pregunta, sí, duda? Eh, mi duda es, para saber cuándo aplica la negativa ficta o la confirmación ficta es cuando está expresamente en la ley. Totalmente, Ok.
0: de otra forma no lo puedes inferir, okay. tendría okay. que estar totalmente expresa en la ley que exista la figura de la negativa ficta o de la confirmación ficta, si no es así forzosamente la autoridad te tiene que contestar, debe de haber una resolución expresa. Y si no la hay y a ti te urge, pues estarías promoviendo o considerando el octavo constitucional para promover tu demanda de amparo indirecto para que un juez federal obligue a la autoridad a dar la respuesta que no ha dado en términos de ley.
1: Ok, perfecto. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra duda?
7: Yo tengo una duda. A ver, Margarita. Cuando hablamos de que para obtener una sentencia favorable el medio de defensa debe ser procedente y fundado, ¿podría repetirme, volverme a explicar qué entendemos por fundado?
0: Sí, a ver. Quien tiene que fundar y motivar son siempre las autoridades, ¿de acuerdo? Pero cuando nos estamos refiriendo a la parte actora o a la parte que se encuentra inmersa en un juicio, tú necesitas para ganar, para obtener una sentencia favorable, que tu medio de defensa sea procedente, en primer término, es lo primero que se analiza y después que se ha fundado. Y que se ha fundado es que sí esté en ley determinada y la otra que esté por soportado y acreditado en autos. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Y la combinación perfecta para ganar es esa, que al final de la sentencia, en los resolutivos de la sentencia, te señalen que el medio de defensa fue procedente, pero infundado. ¿Qué pasó, Palafox?
6: los principios que platicamos la clase pasada de exhaustividad y congruencia están ubicados solamente en el artículo 16 o, sí. es, o es general sí. o, okay. bueno en su, eh,
0: lo debes de identificar de mejor manera en el 16 pero si tú te vas al 17 constitucional que es el acceso a la justicia te habla que esa justicia tiene que ser completa ¿Sí? Si yo manejo seis agravios y solamente me analizan cinco, esa justicia no fue completa. Y si me voy al 16, esa justicia no fue exhaustiva. ¿De acuerdo? Si hablamos sí. de congruencia, si hablamos de congruencia va de la mano de la causa de pedir, la causa Petendi. Si yo te doy naranjas, me resuelves conforme a naranjas. No me puedes dar papayas. pero esa congruencia va de la mano del motivo y aparte de la exhaustividad. O sea, tienes que analizar todos los agravios o tienes que analizar todos los conceptos de violación e impugnación que se hicieron valer en el medio de defensa. Y de la mano, todas y cada una de las pruebas con las que pretendes acreditar tus pretensiones o tus excepciones y de defensas, depende del lado donde estés.
6: Ya, yeah, gracias.
0: ¿Algo más? ¿Está claro todo? Ok. En el material que les compartieron... ¿Quién hace favor de leer la primer tesis, que es petición derecho
2: de? Yo la leo. A ver. Petición derecho de. La tesis jurisprudencial número 767 del apéndice de 1965 al Seminario Judicial de la Federación expresa. Atento lo dispuesto en el artículo octavo de la Constitución, que ordena que a toda petición debe recaer el acuerdo respectivo, es indudable que si pasan más de cuatro meses desde que una persona presenta un. O curso, o curso, y ningún acuerdo recae a él, se viola la garantía que consagra el citado artículo constitucional. De los términos de esta tesis, no se desprende que deban pasar más de cuatro meses sin contestación a una petición, para que se considere transgredido el artículo octavo de la Constitución Federal, y sobre la observancia del derecho de petición, debe estarse siempre a los términos en que está concebido el repetido presunto. Ahí tienen el octavo constitucional
0: que te dice que tiene que haber una respuesta en un breve término, pero no establece qué sucede con la jurisprudencia. Ya sabemos las clases de jurisprudencia que existen. Unas son interpretativas, es qué quiso decir el legislador, y otras son integradoras, tratando de cubrir los espacios o lagunas que deja la ley. ¿Estamos claros? Y esta es una jurisprudencia y es viejísima, pero sigue vigente y sigue estando presente. Hay otras relativas al tema de petición que va de la mano con lo que tú estás pidiendo. Oye, es tan fácil, tan sencillo lo que, está, lo que, estoy, lo que yo te estoy pidiendo, que tú como autoridad estás obligada a ser mucho más expedita y te recorta, te recorta ese plazo de los cuatro meses. Pero bueno, el término general son cuatro meses. Hay muchas leyes administrativas como la que leímos la clase pasada que te hablan que la respuesta es en tres meses. La siguiente, quien me hace favor de leerla, por favor? ¿Qué es la diferencia entre el octavo constitucional y el 17 constitucional?
2: Si quieres, yo la puedo leer. A ver... Negativa ficta y derecho de petición son instituciones diferentes. El derecho de petición consignado en el artículo octavo constitucional consiste en que a toda petición formulada por escrito en forma pacífica y respetuosa deberá recaer una contestación también por escrito congruente a lo solicitado, la cual deberá hacerse saber al peticionario en breve término. En cambio, la negativa ficta regulada en el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación no tiene como finalidad obligar a las autoridades a resolver en forma expresa, sino que ante la falla de contestación de las autoridades fiscales por más de tres meses a una petición que se les formule, se considera por ficción de la ley como una resolución negativa. En consecuencia, no puede establecerse ante dos supuestos jurídicos diversos que la negativa ficta implique también una violación al artículo octavo constitucional porque una excluye a la otra. Primer Tribunal Colegio en materia administrativa del primer circuito.
0: La que sigue, por favor. Personas morales titulares. ¿Quién más favor de leerla?
4: Yo la leo. Personas morales titulares de derechos humanos. Personas morales o jurídicas son titulares de los derechos previstos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en la medida en que resulten conformes con su naturaleza y fines. El artículo primero, numeral dos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que para efectos de ese tratado, persona es todo ser humano. Sin embargo, acorde con la interpretación que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que en México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia norma suprema y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se aparte, así como de las garantías para su protección. Al no prever distinción alguna, se, coli se colige que comprende tanto a las personas físicas como a las morales jurídicas, siendo que éstas gozarán de aquellos en la medida en que resulten conformes con su naturaleza y fines, ya que en aras del principio pro persona, no puede dejarse de lado a las personas morales de su amparo, por el simple hecho de emplearse la palabra persona. Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el individuo puede invocar violación a sus derechos protegidos por la convención, incluso cuando aquella derivada a su vez de la afectación de personas morales. En consecuencia… Toda afectación de personas, no, perdón, en consecuencia, toda vez que es de mayor entidad el criterio que sobre el tema ha sustentado la jurisprudencia nacional, frente al Tribunal Interamericano debe reconocerse la titularidad de los derechos humanos previstos en el Pacto de San José a las personas jurídicas, para estar en armonía con el principio de progresividad. Lo contrario podría constituir una regresión, desconociendo incluso el espíritu que soporta la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del 2011. Octavo Tribunal Colegio de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en Pan de Juárez, Estado de México. ¿Continuó?
0: La que sigue, por favor. Alguien que le ayude a la compañera.
5: Yo le ayudo. Termino de leer esa esa parte. No. Ya la otra.
0: Sí, de acceso
5: a la impartición de justicia y derechos de petición. Ok. Dice acceso a la impartición de justicia y derecho de petición, su regulación en los artículos 8 y 17 de la Constitución General de la República. La garantía consagrada en el artículo 8 constitucional se refiere de manera general al derecho que tienen los gobernados de recibir una respuesta de cualquier autoridad a una petición que formulen por escrito de manera pacífica y respetuosa, por su parte, el segundo párrafo del artículo 17 constitucional establece específicamente la garantía de acceso a la impartición de justicia, según la cual los particulares deben observar los requisitos, formas y procedimientos que establezcan las leyes, para de esa manera obtener un pronunciamiento de la autoridad jurisdiccional que resuelva sobre las pretensiones planteadas. Lo anterior lleva a concluir que el derecho a recibir una respuesta de la autoridad judicial tiene una regulación especial desde el punto de vista constitucional, que se distingue de la regulación general relacionada con el derecho a obtener una respuesta de cualquier autoridad. Por ello, cuando un particular promueve ante una instancia jurisdiccional alguna acción, procedimiento o medio de defensa y no encuentra respuesta, la garantía que pudiera encontrarse en riesgo de ser vulnerada es la relacionada con el derecho de acceso a la justicia regulada, especialmente en el artículo 17 constitucional y no la diversa garantía general consagrada en el diverso artículo 8.
0: Entendemos, ¿Entendemos la diferencia entre el derecho de petición y el acceso a la justicia? ¿O hay alguna duda, jóvenes? ¿No hay dudas? Bueno, hasta ahí nos quedamos con el material porque vamos a ver otros temas y ahí vienen otras tesis que nos interesan. Ya hablamos... O ya comentamos que para ganar necesitas que tu medio de defensa sea procedente y sea fundado. Y ya vimos que la procedencia, jóvenes, la procedencia va de la mano con el plazo, que lo hagas en el tiempo que establece la ley y que estemos hablando de la vía correcta. Y cuando hablamos de plazo va de la mano con el tema de oportunidad. ¿A qué me estoy refiriendo? A la oportunidad que se tiene para interponer ese medio de defensa. Y esa oportunidad estriba entre los días, entre el plazo que tú tienes para impugnar una y dos, los días hábiles o de descanso. Que marque el calendario judicial ¿Queda claro eso? ¿O hay alguna duda?
3: ¿Ya lo puede repetir por favor?
0: Sí. Si estamos hablando de que para ganar necesitas que tu medio de defensa sea procedente y fundado ya vimos que el tema de interponga el medio de defensa en los plazos que establezca la ley y dos que sea la vía correcta porque si no me lo van a desechar. Si no es la vía correcta, me lo van a desechar. Y a lo mejor el plazo entre que yo presenté y me desecharon, y vuelvo yo a impugnar o a presentar otra promoción ante ahora sí el tribunal o, o juzgado correcto, me pueden decir que fue extemporáneo. Y la cuestión de procedencia del plazo que yo tengo va de la mano también del tema de oportunidad. Por eso, aparte de establecer cada juzgado a un tribunal, establecer de forma primaria en su resolución qué es competente para conocer ese caso, también tienen que tener en cuenta la oportunidad de la interposición del medio de defensa, que es cuándo lo notificaste, cuándo se notificó. Y los plazos que transcurrieron desde que se notificó, a cuándo se presentó, y los días que entre ese plazo y el la, de la presentación, eh, ¿qué días transcurrieron que fueran inhábiles? ¿Qué días fueron sábados? ¿Qué días fueron domingos? ¿O qué días fueron días feriados? ¿Queda claro o lo repito?
4: Podría repetirlo, por favor. A ver.
0: Si hablamos de procedencia, yo tengo que tener dos cuestiones en la mente para tener cuidado y no estropear el asunto. Primero, que el medio de defensa que yo vaya a interponer lo interponga en el plazo que establezca la ley. Ya vimos que en muchas ocasiones o en muchos supuestos no va a importar cuándo lo interponga yo pero habrá otras cuestiones que traen aparejada por disposición expresa de la ley que yo para poder ejercer el derecho de cobro de un pagaré, de un título, de un cheque, de una letra de cambio, de un... ya lo vimos, traen plazos, diferentes plazos. Y si yo no actúo en esos plazos, me van a hacer valer como excepción la prescripción. Sí te debía, pero ¿qué crees? Dejaste pasar el tiempo por el cual yo te podía pagar. Entonces tengo que tener en cuenta el plazo que tengo yo para demandar o para promover, para instar. Y la otra es que yo lo haga en la vía correcta, ante el juzgado correcto que sea el competente, para resolver la causa que yo pretendo presentar, ¿de acuerdo?, y de la mano de esa procedencia, lo primero que va a hacer el tribunal es, si estamos hablando ya en sentencias de segunda instancia, es ¿cuándo fue notificado el acto? ¿Cuándo fue notificada esa resolución? ¿Y cuándo, cuándo presentó el medio de defensa? Entre la fecha de notificación y la de presentación, Obviamente no debe de exceder el plazo que te establece la ley para que tú puedas hacer o plantear tu defensa. ¿Queda claro? Entonces tendría que hacer el tribunal un recuento rápido de cuándo se le notificó, cuándo promovió y cuántos fueron los días que transcurrieron de un momento al otro. Y dentro de esos días, ¿cuáles fueron sábados y domingos que no juegan para el cómputo? De ese plazo. Y la otra, si es que existen, Días feriados, o si es que existen vacaciones generales para las autoridades judiciales. ¿Quedó claro?
5: Sí, gracias.
0: Ok. Entonces ya vimos que necesitamos que sea procedente y fundado para, para obtener éxito. Ahora... Es pregunta y la pongo sobre la mesa. ¿Por qué estaríamos nosotros considerando que una resolución es ilegal, jóvenes? Oye, ¿por qué vas a impugnar esto? Ah, porque es ilegal. Ah, ok. Oye, ¿por qué vas a pelearte en contra de esto? Ah, pues porque es contraria a derecho. Oye, ¿por qué? Ah, porque no está pegada a la norma. La pregunta es, ¿por qué considerarías o qué supuestos tendrías que estar en mente, tener en mente para establecer que una resolución es
1: ilegal? A ver, Carlos. Porque no está debidamente fundada y sí.
0: ¿Qué más?
2: Alejandro, pues a lo mejor que se dejaron, o sea, se hizo, se hizo caso omiso de algunos hechos o se interpretaron de forma incorrecta. Correcto, que no se hizo buen uso de la ley. Sí, Iván, porque se están violando preceptos
6: constitucionales
0: sí. Pero a ver, yo nada más quiero ubicarlos en una situación. Y se los comenté la clase pasada. El primer artículo que a nosotros nos estarían violentando en la materia que nos estamos nosotros viendo... es el 81. Que viene a recoger los temas constitucionales. Y así como lo hace el 81 lo hacen todas las demás materias de la misma forma, ¿de acuerdo? Entonces, me violaste el 81 del Código de Procedimientos, más algunas otras disposiciones de este código, y por ende vamos a acabar en qué, en que me violentaste el primero en constitucional, el 14, el 16 o el 17, ¿queda claro, Iván? Entonces, jóvenes... Cuando una resolución o acto de autoridad es ilegal, es por las, las siguientes causas o supuestos. Incompetencia. Dos, omisión de los requisitos formales exigidos por la ley. Siempre que se afecte la defensa del particular y trascienda al sentido de la resolución y ahí tenemos que considerar lo que comentaba el compañero inclusive la falta de fundamentación y motivación otro supuesto es Algún vicio de procedimiento. Y que ese vicio de procedimiento de igual forma. Afecte la, de, afecte la defensa del particular. Y trascienda en el sentido de la resolución. Otro supuesto. Que los hechos que la motivaron, no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron de forma equivocada. ¿Me dejaste de aplicar la ley en forma de vida? ¿O me la estás aplicando en forma indebida? Y la última sería que no me hayas analizado y valorado alguna de las pruebas aportadas con lo cual se pretendía acreditar o la pretensión o la defensa. Regresando, jóvenes. Si voy a impugnar, si voy a controvertir, es porque esa resolución es ilegal. Pero tendríamos que conocer o diseccionar cuál es la causa o supuesto del por qué fue ilegal. Y es como tú comenzarías a formular tu agravio de defensa. ¿Alguna duda hasta aquí? No nos podemos quedar en el primer nivel. Oye, esto, oye, esto es ilegal. Pues sí, pero dime por qué es ilegal. Es que esto es contrario a derecho. ¿sí? Dime por qué. Oye, es que esto no está pegado a derecho. Es violatoria de estos artículos. Dime por qué. Exprésame el por qué. ¿Queda claro hasta ahí? En, el, en esta materia en la que estamos, jóvenes, tú tienes tres posibilidades para hacer valer tu pretensión o tu excepción o defensa primero es sentencia de primera instancia si no te es favorable tendrías el recurso de apelación lo va a resolver un superior jerárquico lo va a resolver una sala ...y si no tienes éxito... ...si te confirman esa sentencia... ...de primera instancia... ...vas a tener que agotar... ...el amparo... ...y sería un amparo directo... ...y lo resolvería... ...un tribunal... ...colegiado... ...siempre que estemos hablando... ...jóvenes... Es regla y no hay excepción. Siempre que estemos hablando de una sentencia definitiva, estamos hablando de que tendrá que ser estudiada por un tribunal colegiado para ver si nos amparan y nos protege. Repito, tienes tres oportunidades claro que es mejor ir ganando en la primera y en la segunda y que ganes en la tercera ahora si pierdes en la primera pierdes en la segunda y ganas en la tercera bienvenido ¿estamos claros o hay alguna duda hasta ahí?
7: estas son tres oportunidades para qué?
0: son tres oportunidades Margarita para que tú hagas valer tu pretensión no tienes más tú tienes en tu cartuchera en tu recámara tres disparos por eso yo les decía que el abogado tiene que ser desconfiado si tengo muchas pruebas pues acompáñalas todas no dejas una fuera. si tienes varios agravios no dejes uno fuera. Mételos todos. Más vale que sobre
2: y no que falte. ¿De acuerdo? Oficial. Sí. ¿Con estas tres oportunidades, por así decirlo, con que una sea efectiva ya es suficiente?
0: No. No. porque si tú ganas en la primera instancia, y si tienes una sentencia de primera instancia por el juez local y tu contraparte la apela, la puede modificar. A ver, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? Que nos podría arrojar la interposición de un recurso. Es pregunta y caso concreto. Es en relación a la pregunta de Dariel. ¿Cuáles serían los resultados que se podrían dar al, al, al interponer un recurso? A ver para la voz.
6: Pues podría ser que nuestra petición está pues desacreditada, por lo que los argumentos que habíamos establecido al inicio pues ya están como desligados.
0: No, no es lo que yo estoy preguntando. Natalia,
3: se puede confirmar, modificar o revocar la sentencia?
0: Es correcto, esos serían los tres resultados posibles ante un recurso interpuesto siempre que hablamos de recursos jóvenes solamente podríamos tener esos tres resultados que confirmen que sería el peor escenario porque nadie interpone un medio de defensa con la finalidad que se lo confirmen, lo que vas a buscar es que te revoquen la sentencia que te revoquen el acto de autoridad que lo dejen sin efectos, que desaparezca del mundo jurídico que afecta a tu esfera jurídica. Si se da el tema de modificar, ok, ganaste algo y perdiste algo y tendrías que valorar si sigues a la siguiente instancia. Y el, mismo se, y el mismo efecto se da en amparo, ¿eh? No me voy a meter ahorita en cuestiones de que si el juicio de amparo es un recurso o es un juicio no pero el efecto del amparo es lo mismo o te revocan o te confirman o te modifican ¿queda claro jóvenes? entonces con que gane una instancia basta y sobre, no basta solo si sí, gano la última porque ya no hay más nos, nos, estaríamos en un, en un mundo jurídico Interminable Ah, pues perdiste tú, ahora el otro Interpone el medio de defensa, ahora ganó el otro Ahora va el otro, no Simple y sencillamente eso Se acota a tres oportunidades ¿Qué es mejor ir ganando Desde un principio? Claro Pero también tiene satisfacción Que perdiste En la primera, perdiste En la segunda y en el amparo Va para atrás. ¿Queda claro, jóvenes? O hay alguna duda. O me regreso o voy rápido. No me vayan a decir al final. Esto se dan amparo, eh. Es que va muy rápido y es que no entiendo. A
2: ver, Eduardo. Sí, licenciado. Esta pregunta no sé si sea muy obvia, pero. Si ganando eh, en la primera instancia y la contraparte no, o bueno, no usa el recurso de apelación, pues sería suficiente únicamente con ganar eh, en esa primera posibilidad, ¿no? Es totalmente correcto. Perfecto. Es totalmente
0: correcto. ¿Qué está pasando si la otra parte no impugna? Está técnicamente consintiendo mi sentencia. ¿De acuerdo? Esa sentencia, bueno, no mi sentencia, sí mi sentencia, esa sentencia que es definitiva, si no le impugna a la contraparte, como dice Eduardo, se vuelve una sentencia firme y adquiere la naturaleza de cosa juzgada, ¿de acuerdo? Margarita.
7: El amparo directo es vuelve a estudiar la sentencia, definitiva, o sea, ¿La sentencia definitiva de dónde sale? ¿Del recurso de apelación o del amparo directo?
0: La sentencia definitiva la tienes desde el, desde el juez de primera instancia, desde el juez local. Esa es una sentencia ya definitiva. Tú sabrás si te es negativa, si la consientes o no. Si no la consientes, tendrías que apelar, ir al recurso de apelación un superior jerárquico va a resolver si lo que resolvió el juez de primera instancia está pegado o no está pegado a derecho ¿de acuerdo? si la confirma tendrías que ir al amparo directo a que lo resuelva un tribunal colegiado y va a ser lo mismo va a estudiar si la sala, ya no el juez de primera instancia, si la sala hizo lo correcto al confirmar la sentencia.
7: Y del amparo directo sale la sentencia firme, entonces, si no la, si no la impugna la otra parte. O ahí ya no puede impugnar nadie en, en el amparo directo.
0: Ya ahí no, dice. ya no. Ahí la sentencia que emita el tribunal colegiado... <risa> Es ya una ejecutoria y tiene que cumplirla la sala. Okay, yes. ¿Alguna duda hasta aquí? Yo tengo una duda. A ver, Natalia.
3: Entonces, ¿quién resolvería el recurso de apelación?
0: Lo resuelve una sala el superior jerárquico al juez. No me gustaría meterme más en este tema, porque lo vamos a ver ya casi al final del semestre, cuando analicemos los cuatro medios de defensa ordinarios que tienes para combatir sentencias, acuerdos o autos emitidos por el juez. ¿De acuerdo?
5: Sí, gracias
0: eso no se nos debe de olvidar que tenemos tres posibilidades para hacer valer nuestra, nuestra pretensión, nuestra defensa. Cuando estamos hablando cuando estamos hablando de sentencia de primera instancia, de esa demanda que vamos a comenzar a estudiar no hay un razonamiento lógico, jurídico como, como tal planteado en la demanda jóvenes. Simple y sencillamente es la narrativa los hechos y el juez te va a dar el derecho. ¿De acuerdo? Tú vas a invocar artículos, tanto subjetivos como adjetivos, y precedentes o tesis que supuestamente apoyen lo que tú estás presentando ante el tribunal. Pero no hay un razonamiento lógico jurídico. Ese razonamiento de un verdadero agravio, de desarrollar un argumento, lo vas a ver hasta que interpongas todo el recurso de apelación. ¿Queda claro, jóvenes, o hay alguna duda hasta ahí? ¿Hay alguna duda hasta ahí? Ok. Ok. Si vamos o ya estamos en un tema de demanda jóvenes si estamos ya en un tema de demanda debemos de recordar que esto lo debieron de haber, de haber visto en teoría general del proceso que las etapas del proceso son instrucción y juicio y que instrucción esa primera parte del proceso, esa instrucción, se divide a su vez en etapas que es postulatoria, probatoria y preconclusiva. Si nosotros pretendemos ir presentar una demanda y que se inicie todo el proceso jurisdiccional antes que eso necesariamente deben de existir unos presupuestos y cuáles son esos presupuestos jóvenes que haya un incumplimiento necesitas un deudor y necesitas un acreedor que el acreedor solicite el pago que el deudor se rehúse, que haya una resistencia, que haya un impago. Lo que hablaba yo la clase pasada, no hay voluntad de pagar, no hay voluntad de seguir. Entonces lo que tú necesitas forzosamente es para hacer valer tu pretensión ante esa resistencia es presentar o introducir esa pretensión en un juzgado para que se inicie todo el proceso jurisdiccional ¿qué necesita tener esa demanda, jóvenes? esa demanda en cuanto a estructura y contenido, nos los marca el 255 del código de procedimientos necesitas un preámbulo o rubro estamos hablando de los generales dos necesitamos qué es lo que se demanda el principal y el accesorio siguiente exposición de los hechos la parte histórica después tenemos la invocación del derecho repito no hay una no hay un agravio como tal no hay un concepto de violación como tal simple y sencillamente invocas el derecho y es el por qué determinados artículos o principios jurídicos máximas, tesis o jurisprudencias apoyan la posición que está sosteniendo como actor. Sin olvidar que existen dos tipos de fundamentos, los sustantivos y los objetivos o procedimentales. Valor de lo demandado. Y por último, los puntos petitorios, que sería un resumen condensado de lo que se pide en la demanda. Esa sería la estructura, jóvenes, la estructura o lo que debe de contener una demanda en términos del artículo 255. La demanda debe ser ordenada, clara, precisa, congruente, sistemática, lo que va a facilitar al tribunal o al juez su resolución en cuanto a forma, debe ser por escrito y solo en caso de excepción puede, puede realizarse por de manera oral. ¿Qué pasó para la Fox?
6: Es que de repente sí fue muy rápido y se me fueron algunos puntos sobre el artículo 255. A ver, San... padre pa Ruiz.
0: El 255 del Código de Procedimientos nos marca la estructura contenido de la demanda. Lo primero que tendría que tener nuestra demanda es un preámbulo o rubro, que son los generales. ¿A quién la diriges? ¿Quién la dirige? ¿A, qué a quién autorizas? ¿En qué términos es esa autorización? porque ya veremos que hay diferentes tiente, temas en el, la cuestión de la autorización. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Domicilio en el cual tendrás que localizar, o el tribunal tendrá que hacer el emplazamiento de la contraparte. Eso se re, refiere al preámbulo rubro. Luego, algo muy importante para ser muy claros, tendrías que señalar qué es lo que demandas principal y accesorios. Si tu demanda no es clara, si es oscura, puede recaer una prevención por parte del juzgado que te diga oye, a ver, a ver, a ver, a ver. a ver. No está siendo claro. No me queda a mí claro como autoridad qué es lo que estás demandando, Lo tienes que precisar. El siguiente punto es la exposición de los hechos. Que es la parte narrativa de la demanda. Y después la invocación del derecho, tanto derecho sustantivo como adjetivo procedimental. Es en qué estás tú considerando que estás soportando tu petición. Qué artículos son aplicables, más precedentes o jurisprudencias que ap apoyen el razonamiento que tú estás sosteniendo. Hasta ahí está claro... Otro sí, es sí. el valor de lo demandado cuando exista. Y por último, los puntos petitorios, que es un resumen condensado de lo que se está pidiendo. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes?
1: Yo tengo una duda nada más de sobre un... Si nos podría dar un ejemplo de cuando no, no es escrito la demanda. Porque nos dijo que puede ser de forma... Puede ser de manera
0: de manera verbal. Ya lo vamos a ver cuando veamos los, los tesis o los precedentes. Ok.
1: Firma.
0: Esto de la firma es importante, jóvenes. Quien firma o, si, o signa la demanda, si no es por su propio derecho y lo hace a través de un postulante, debe aparecer, debe aparecer esa firma de manera autógrafa. Si el escrito inicial de demanda carece de firma autógrafa, se actualiza el supuesto de improcedencia y sobreseimiento. Y el resultado va a ser el desechamiento de la demanda. Por lo tanto, se tendrá esa demanda por no presentada. En pocas palabras, jóvenes. Si no hay firma autógrafa en la demanda, no hay una manifestación de la voluntad en ese caso del actor de querer demandar algo. Y vas a caer en una causal de improcedencia y sobrecimiento y el resultado el resultado va a ser de que te tengan la demanda por no presentada. La firma autógrafa se puede entender como el rasgo o conjunto de rasgos realizados siempre de la misma manera y de mano de su propio actor con el objeto de dar autenticidad al contenido de un documento. Hay casos y se presenta mucho en la vida práctica y ya lo veremos que te impugnen la firma. Ya veremos la diferencia entre objetar e impugnar en su momento. Pero la firma es importantísima, jóvenes. No saben cómo hay gente que varía la firma. Depende de la posición, de cómo tomes el papel, si estás parado, si estás sentado la forma de presión. Hay muchos temas donde te dicen, oye, no es tu firma. Y luego eso desgraciadamente acaba en un incidente, ya lo veremos, a través de periciales para determinar si es o no es la firma. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Podría
3: repetir, por favor, qué entendemos por
5: firma autógrafa?
0: Bueno, va. Ah. Se puede entender como el rasgo o conjunto de rasgos realizado siempre de una misma manera y de mano de su propio actor, con el objeto de aprobar o dar autenticidad del contenido de un documento. Muchas gracias. Okay. Ese es, jóvenes, ese es o esa es la estructura contenido que tendría que tener nuestra demanda. Al principio prácticamente tienes que hacer un checklist del 255 para ver qué me está faltando qué no me está faltando. ¿De acuerdo? Ahora es qué se acompaña o qué se debe de acompañar a la demanda si no estás firmando por propio derecho necesitas un poder un poder que sea por lo menos expedido o extendido antes de la presentación de la demanda y debe de promover a alguien que tenga poder para pleitos y cobranzas hoy ya fue resuelto por la corte a través de jurisprudencia que puede promover o puede estar alguien inmerso en un proceso judicial solamente a través de un poder para pleitos y cobranzas. Antes había la idea que si tú tenías poder para actos de dominio, para actos de administración, podías demandar. El que puede lo más, puede lo menos. Si yo puedo disponer de un bien o si yo puedo administrar un bien o bienes, pues puedo estar inmerso en un proceso jurisdiccional. Hoy las cosas no son así. Necesariamente necesitas un poder para pleitos y, cobre, y cobranzas. Dos, documento base de la acción. Documento base de la acción. Si tú estás en un tema de arrendamiento, rescisión de contrato, pago de... No, el, la falta de pago de renta, ¿no? necesitas el documento base de la acción, va a ser tu contrato de arrendamiento. Tres, documentos o dictámenes que acrediten el valor de la cosa litigiosa para efectos de competencia y procedimiento, repito documentos o dictámenes que acrediten el valor de la cosa litigiosa esto para efectos de competencia y procedimiento siguiente copias legibles de la demanda y sus anexos para el respectivo traslado de ley. Ojo, esto es importante, es fundamental. Todas las pruebas tendrán que ser acompañadas desde el escrito inicial de demanda o contestación según sea el caso. Sugerencia mía y se los voy a explicar con artículo y se los voy a, des, a, esple, a explicar con tesis aplicables al caso. Si vamos, me estoy refiriendo a pruebas, si vamos a acompañar dentro de nuestras pruebas para acreditar nuestra pretensión un documento en idioma extranjero, tenemos que acompañarlo o hacer acompañar de una traducción por perito oficial. No lo dice no lo dice el 95 pero ya veremos con el avanzar del curso que es necesario al presentar un documento en idioma extranjero presentar una traducción por perito autorizado. Si no lo hacemos así, el proceso jurisdiccional que iniciamos se va a retardar. Va a tardar. Por eso es que hay que acompañarlo desde un inicio. Regreso con el dudas hasta aquí. Sí, ¿Hay dudas?
4: Yo te... Las copias legibles de la demanda y sus anexos, ¿para qué se necesitaban?
0: Para el debido traslado de ley. Es lo que le van a... Es Algo se queda en el tribunal y en el momento de emplazar y notificar al demandado, él tiene que recibir copias perfectamente legibles de la demanda y de los anexos para que pueda entablar una buena defensa. Esa es la razón.
4: Gracias.
0: De nada. ¿Alguna otra duda hasta aquí? Ok. Regreso al tema de pruebas. Se, se les estoy comentando. Se deben de acompañar todas las pruebas, no guardarse ninguna. Acompañarse todas las pruebas desde el escrito inicial de demanda o contestación según el caso. Por lo tanto, jóvenes, esto es importantísimo, por lo tanto, solo serán admitidas a las partes después de presentado el escrito inicial de demanda y contestación como documentos que, sirva, que sirvan de prueba serán las pruebas supervenientes. ¿Cuándo es una prueba superveniente? Va, son dos. Cuando al momento de presentada la demanda o la contestación, esa prueba no existía se produce con posterioridad, tendrás que presentarla al tribunal y acreditar y demostrar al tribunal que esa prueba que tú estás acompañando después de iniciado el escrito de demanda y contestación tiene la naturaleza y carácter de superveniente. Y dos, la prueba al momento de presentar la demanda o la contestación ya existía, pero tú manifiestas bajo protesta de decir verdad que no la conocías. Hay que, tener, hay que tener aquí cuidado porque la contraparte, si estás mintiendo, podría acreditar o demostrar que es falso lo que tú estás manifestando. Y que esa prueba que decías desconocer bajo protesta de decir verdad, ya tenías conocimiento de la misma. Serían los únicos dos casos jóvenes que podríamos aportar pruebas. Y que no están presentadas desde el escrito inicial de demanda o de contestación. Quedó claro o lo repito de nueva cuenta. Todo no, claro son pruebas supervenientes.
2: Hay otra cuestión. Qué pasó, Eduardo? Sí, licenciado y aquí el 95 igual nos habla de unas pruebas que el actor. Demandado sí tenía conocimiento de estas, pero no no las tenían su poder por cualquier por cualquier cuestión de administración o, o etcétera. Esas son también supervenientes. No, esas no son pruebas supervenientes y eso lo voy a explicar en este momento.
0: Gracias. El otro supuesto que yo comentaba, que es al que se está refiriendo Eduardo, es yo conozco la existencia de la prueba, pero no está en mi poder. Necesito pedirla a un tercero a, o a una autoridad para poder yo aportarla al proceso jurisdiccional porque sirve para acreditar mi pretensión o mi defensa. Lo que tenemos que hacer ahí es solicitar la probanza con antelación, es decir, antes de la presentación de la demanda o de la contestación si no me es obsequiada la solicitud yo tendría que ofrecerla como prueba decirle al juzgado o al juez que la pedí con tiempo la pedí con antelación que la solicitud no fue obsequiada y por lo tanto ese juzgado o ese tribunal requiera a la persona que tiene la prueba, que la presente para que obre como tal, como prueba, dentro del expediente que se está integrando en el proceso jurisdiccional. Hay, hay incluso leyes administrativas, la fiscal sobre todo, que incluso te hablan de un tiempo previo a, y, adem y además con el pago de derechos correspondientes para que valga, valga eh, el ofrecimiento de esa prueba. Pregunta, caso concreto, ¿cómo tendría yo que acreditar el ofrecimiento de esa prueba en juicio? ¿Cómo lo estaría yo acreditando, jóvenes? Si no tengo la prueba...
2: ¿Qué pasó Eduardo? bajo protesta de decir sí, verdad que no se pudo considerar en tiempo no se tenían bajo el poder en ese momento no para la Fox? a lo
6: mejor presentar los documentos o la alguna o sea, una forma de comprobar que el, el proceso para que esa prueba llegue a estar en mi poder igual pues, sería ese era...
0: documento la solicitud de la prueba es correcto, es la solicitud de la prueba oye juzgar tú le estás diciendo al juez o al tribunal oye yo solicité con antelación y tuve la precaución de pedirla en tiempo la persona o autoridad que tiene el documento no me ha dado una respuesta por lo tanto, solicito que tú se la pides en forma directa para que obren el expediente. Yo lo que tendría que aportar como prueba es el acuse de la solicitud respecto de esa prueba. ¿Queda claro? ¿Hay alguna duda hasta aquí, jóvenes? Claro. Ok. Vimos entonces hoy lo que es la estructura o contenido de la demanda. ¿Qué tendría que tener? ¿La forma que se le tiene que dar a esa demanda? Y dos, ¿qué son los documentos o cuáles son los documentos que tendríamos que acompañar a esa demanda? Nos vemos. <coughs> El próximo jueves,
7: jóvenes. Muchas gracias.
0: Gracias.
1: Buen día. Gracias. Ah, disculpe, licenciado. Eh, pasó. Le quería preguntar si puedo utilizar eh, el libro de procesal civil de Ovalle Favela Sí. Sí. Ah, perfecto. Licenciado, yo entré, yo entré tarde que quería ver si me podía poner retardo. Si no, no hay ningún problema.